0: E aí galera, de boa? Eu tô de boa, espero que vocês também estejam aqui, é o Arthur. E vamos falar desse filme maravilhoso que assisti, lindo, perfeito. Como é que não assistiu? Vai ler o mangá, que o mangá é uma delícia. E comigo está com ele, o cara que não chegou atrasado no cast, pela primeira vez, o senhor Raposo.
1: Chega aí, Raposo. Ô, galera, Raposo aqui e, assim, esse filme vale ver no cinema tá olha, fino do fino, senhores.
0: Aí sim, fino, ó, qualidade, saboroso, suculento. E ele que conseguiu arranjar tempo pra gravar com a gente, faz mil lives todos os dias aí no YouTube, montão de convidado show de bola, homem bonito, homem que tá fazendo academia, tá ficando bombado, o Mano Vitor! Vem, monstro, vem, Opa, e aí, velho tudo bem?
2: Pra você que não me conhece, meu nome é Vitor e eu sou o Nerd de 101 e um dia eu prometo parar com essa voz. Eu não vi o filme, mas o mangá é lindo. Quase chorei com aquele belo final. E hei de defender que este é um dos melhores shonings que temos na atualidade.
0: Ah, um homem de cultura. Ah, tem como não. Ah, e comigo está aqui. O cara que tem um podcast... Partici oh, tem não. Partici é, tem. É, eu até buguei aqui, mas... Participa de um
3: cast só de mangás. O Léo, do CDM. Olá, sou o Léo Medeiros, do CDM Cast. Também faço parte... Do HGS Anime e eu vou eu fico feliz que o sucesso de Jujutsu Kaisen seja grande, embora esse filme seja bem ruim.
0: Não, não acredito, o cara chega com polêmica, espero que seja leite. Temos uma opinião
3: divergente? Temos uma Meu
0: polêmica Deus. aqui? Deixa, o debate vai ser bom, ai ai. <risos>
1: Meu
0: Deus, o cara chegou com tudo, tinha que ser da turminha dos mangá, ai ai. Ah, então bora, bora lá. Mas antes, não vai tocar, vai tocar a música poderosa, aquela que geral escuta o ah, a música que tá no trailer do filme, né? Da King King New? King New? é King Neil. A Itzu, do... ah, a música do trailer aí. Não toca durante o filme, né? Mas toca no final, mas é boa, vai Rafa, toca aí e já era. E bora começar esse cast. <música>
3: Está prometido Não esqueça, Yuta Assim que a gente ficar adulto, a gente vai se casar
0: Primeiramente, a pouso, a gente acertou, é, depois de dois anos do cast de Jujutsu, algo assim, o primeiro cast de anime que a gente fez, a gente chutou que ia ser adaptação em filme, e a gente ganhou. Ganhou, ganhou um filme bom. Filme bom não, excelente, maravilhoso.
1: O mais impressionante é que eu tava lembrando disso quando o filme saiu, que eu lembro que até eu falei no cast, eu falei, eu acho que a próxima coisa que será adaptada é o, é o, o Zero. E você falou, realmente, eu lembro que a gente começou esse debate De possibilidades, a gente entrou no filme E a gente pensou que o melhor seria realmente o zero E foi o que nos foi entregue, muito bem entregue Realmente, apesar da discordância de alguns Aqui, como a gente já viu na abertura É, tipo
0: Mas voltando, a gente tava chutando Um pouquinho que ia ser continuação De arco, né, mas caso do final do episódio final Que basicamente eu cojo indo dormir, aí quem não entende Shibuya, Ô, oh, Shibuya não o próximo arco. É, já seria o começo do próximo arco, né? Além dos três capítulos aí de Itadori, do Kurosaki Itador e do, do Megumi. Aí a gente chutava isso, porque na época tinha o filme do Kimetsu, né? Que era a continuação de arco, mas deu certo o Jujutsu Kaisen Zero porque a gente lembrou disso. E deu nisso. O cara vendendo ingresso pra cacete, é, geral, é, ouvindo King Kizil. Todo mundo queria saber quem é esse o debate, falando que é filme de terror, de anime, ação, porrada Todo mundo queria ver esse filme, aí anunciou que ia vir no Brasil, Creative eu não sei por qual motivo, chute que não tava dublado o filme, e ou eles não tinha recebido o filme, e demorou mais um mês para ser lançado o Jiu-Jitsu dizer é em sério. E demorou bastante para a gente gravar esse cast também, porque. <risos> Aconteceu muita coisa, Dia das Mães, o é, que mais? Muita gente ocupada e por aí
1: vai. Realmente, se bem que eu não sou o host, mas eu que vou lançar a pergunta, que eu acho que vai ser a chavosa do, do rolê. E a primeira coisa que eu quero saber é se correspondeu às expectativas de todos que estão nesse local. Que pra mim, super correspondeu, que eu tava esperando e surpreendeu até um pouco. Porque, a gente for entrar mais a fundo, eu vou comentar, aí eu... Porque me surpreso, cara, tipo assim, porque eu esperava um negócio muito página a página, porque já tem muita coisa pra adaptar, e ainda conseguiu ser mais do que o página a página.
0: Então vamos começar com o Léozinho aí, que criou a discórdia já na abertura, como pode, mano.
3: Não, então, cara, não, não atendeu as minhas expectativas. É, eu não tinha lido o material do mangá, né, o material original. O que eu tinha era um colega, inclusive lá do CDM, o Borges, que já tinha lido e falava bem. É, então eu esperava que esse Jujutsu Kaisen Zero ele tivesse uma coisinha fechada em si. Inclusive isso era algo que me animava, né? Porque diferente do filme de Kimetsu, que eu nem desgosto, não, mas o de Kimetsu é um marco aleatório que virou filme, né? O do Jujutsu Kaisen é realmente algo que era por fora da história principal e que ao mesmo tempo parecia trazer alguma bagagem de mundo, de personagem ali que era interessante. Então, eu achei que fosse uma coisa que ia funcionar em filme, sabe? Não ia ser só um negócio pra tirar dinheiro de otaku. Né? Mas não deu muito certo.
1: Tirar dinheiro de otaku é a obrigação número é. <risos> filme desses filmes. É, é. é tá, Mano, bota
0: a motor de animador, ah, vai filme mesmo. Aqui, geralmente, filme vende pra caramba no Japão. Principalmente esses de anime, tá ligado? E... Aí eu acho que... Mano, tipo, forma mas o filme é meio eu que eu tava discutindo com o Raposo que a gente entra na história como adaptou lá, lá pro segundo bloco é, se você lê o mangá eu sei que o que nem o Raposo falou o mangá é um, é um mangá one shot começo meio filme é começo meio e é filme também né que teve mas eu ia falar fim é, tipo ele parece puxado, tá ligado se você vê o filme porque eu li faz tempo, é realmente uma história fechadinha. Mas, mano, se o cara ler depois, eu acho... Não vou falar que ele vai desgostar, mas vai ficar com o sentimento de falta. Porque eu tava relendo e falei, putz... É, tem um sentimento... Criou um sentimento de falta que não tinha, tá ligado? Mas... E aí, Vitor? Você tá com o mangá? Diga aí.
2: Cara, eu, eu acho que o levantou um ponto muito interessante.
0: Eu ainda não vi o filme.
2: Eu apenas li o one-shot. E eu acho que uma das coisas mais legais era essa independência em relação ao universo de Jujutsu. Porque uma da... eu gosto do universo de Jujutsu, do que eu li, do que eu assisti, principalmente porque você tem um protagonista que ele é muito importante, mas o universo em torno dele é muito independente. Os personagens se, de se desenvolvem de maneira muito independente. Às vezes você fica muito tempo sem ver o Yuji, o Tadori, sem ele aparecer. Você fica mocota, você fica, nossa velho, é verdade, ele é o protagonista querendo... <risos> E eu gosto muito desse arco, porque eu gostei mais do... É... Nossa cara, eu sou muito ruim com o nome O nome do protagonista O Yuta O Yuta, né? O Yuta, eu gosto muito dele como protagonista Eu achei que ele me convenceu mais como protagonista quando eu li o um mangá Do que o Otadori Eu gosto mais dele do que o Otadori Eu tenho um certo problema, porque eu acabo sempre gostando muito de Coadjuvantes, tanto que eu falo, proclamo que eu amo My Hero Legals por conta de coisas nesse sentido. Mas eu estou errado? Mas aí, eu, aí fica a minha dúvida. Vocês acham que esse filme, ele por ter essa conexão, por ele se tornar o um intermédio entre a primeira e a segunda temporada, que foi basicamente isso que aconteceu, certo? Uhum. Vocês acham que isso tirou um pouco do brilho dos personagens que estão ali, que antes tinham um arco fechado?
0: Não, cara, relativo, que nem alguns. É, não vou dizer fechado, mas alguns personagens estavam em. É, vamos dizer, era o desenvolvimento, né? Que nem o. Amaki. A Amaki A era um pouco mais. Como é que o cara falou? Enderê. Tipo, na série principal, mesmo quem viu o anime ou o mangá, na série principal pode ver uma Maki mais madura, tá ligado? É, mais desenvolvida preparada lá pra, pra seguir os objetivos dela e tal e, e também é que o panda ainda não tem um o desenvolvimento, mas só todo dando exemplo dela porque é o que me lembra fácil, que nem o gueto que é o vilão do filme aparece no, na série principal supo... ainda não, vou, não foram explicados direitos no anime, né não, tipo, além do objetivo do Sukuna e é, tal, reunir os 10 dedos é, pra ter o poder do Sukuna. Eu tô dizendo um pouco mais pra
1: frente, com revelações, até mesmo o se encontrando com ele em algum momento no mangá, entendeu? Então, mas assim, a minha opinião com relação a essa questão do filme, e eu acho que eu comentei isso com você, Arthur, em outro momento. Eu não lembro se eu comentei com o Victor, mas eu sei que com você talvez eu tenha comentado. É, a minha visão com relação a esse one-shot, isso porque antes de eu ver o filme, eu reli o mangá também. Então assim, pra mim, a visão é Se você não conhece nada do universo Tipo, o que que é? A One Shot, ela funciona muito bem Se você já conhece o universo A One Shot, ela não consegue funcionar De forma isolada, de maneira alguma Porque Ela se torna, pelo contrário, ela se torna obrigatória Porque como o Yuta, ele aparece mais pra frente Né, ele aparece Pós, que vai talvez adaptar a segunda temporada Se torna meio que obrigatório Você saber quem era o Yuta passado, então se torna obrigatório que você tenha lido o zero. Se a pessoa ela chegar e falar, vou ler o zero e depois se exploda Jujutsu, até porque né, com o preço do mangá aí não dá pra pessoa pensar em colecionar, aí a pessoa vai ler o zero e tá satisfeita, é isso, ela viu o filme do zero, ela não precisa se preocupar, porque de certa forma o filme, isso vou a gente abordar mais pra frente, com mais calma, mas o filme ele traz algumas conexões, só que ele não traz uma conexão que gruda tanto assim, pra quem nunca, quem teve zero contato e vai grudar, assim, de uma forma que você tem que ter visto a série. Não, ele é um prequel que ele funciona isolado, de uma forma geral, óbvio, que aí tem um ponto, aí uma frente, talvez a gente comente, mas, de forma geral, eu acho que, pra mim, ele funciona muito bem sozinho, só que o problema maior é quando você já teve contato com a série. Que então, eu acho que é por isso que vocês têm esse problema maior com o filme, porque, quem tem, né, esse problema com relação a isso? Porque a gente já teve o contato com o Jujutsu antes de ter o contato com o Zero, então, pra gente... A gente sabe que eles já mencionaram o Yuta, a gente sabe que o Itadori já tem essa questão de saber que o Yuta existe nesse universo, a gente já viu os personagens já mais evoluídos. Então quando a gente pega o começo do, da, da Mac, do é o Inumaki, se não no engano da Boca, não lembro, e do Panda, quando a gente vê eles lá na frente, que depois a gente tá vendo no Zero eles menos evoluídos, a gente meio que sente essa, esse prequel deles também. Mas aí entra um ponto também, que
2: quando o Jujutsu Kaisen Zero foi lançado, foi há anos atrás e aí eu acho que entra um ponto o que, que é a autora de Jujutsu, eu defendo que é uma autora porque Jujutsu é muito bom pra ser escrito por um homem e... <risos> mas assim a princípio fica aí uma coisa para mim sobre o que se a funcionalidade dele como one shot dele ser independente foi algo assim quando publicou, ele intentou isso e depois falou, putz cara, essa história não era pra ela ser independente, mas naquele momento a gente ainda não tinha segurança do desenvolvimento da história Pra gente conseguir fazer com que ele seja um intermédio de conexão, que nem a gente tem no... Eu não cheguei a ler, mas eu sei que o Hunter, o Hunter X Hunter Zero tem isso. O Ataque dos Titãs Zero tem algo nesse sentido também. Onde acaba é, sendo. tem um Ataque difícil, dos Titãs um Zero.
1: Trabalho. Nem sabia. Tem. É tão quanto a série base, não,
2: não vá atrás. Então, Caraca. mas aí, aí que tá o ponto. Talvez ah, esse ponto que eu levantei, aspas, como crítica dele ser... Não ter mais essa natureza de ser individual... Talvez às vezes a gente tá escapando um pouco Da proposta que se transmutou Porque é de quando o Jujutsu Kaisen Zero, o mangá?
3: 2017 Pelo que eu tô vendo aqui Caramba, o cara é bom Caralho, o maluco é brabo
2: né? Em 2017, o mangá de Jujutsu Só fazendo um chute aqui, que lança mais ou menos uns 4 volumes por ano 2017
1: ele tava no volume 6 Volume 1 é. mais ou menos não, vamos lá. O Jujutsu Zero, ele é de 2017. O Jujutsu mesmo, ele é de 2018. Começou em 5 de março de 2018, segundo o é. então Anime é. melhor Então, corrobora ainda mais o argumento de que
2: né, exigir talvez essa conexão, exigir essa independência do filme, é, é um pouco talvez estranho em relação ao que se tornou a história de Jujutsu Kaisen Zero pro universo de, de Jujutsu, né?
0: Entendi. É porque acho que tem até é, comentários do. da é, da Game que ela falou que os caras falaram, ó, é, curtiu a ideia do Jujutsu, não dá pra fazer mais. Aí ela introdu, é, introduziu o Itador e então, tal, aí começou esse ar, essa saga aqui do Jujutsu Kaisen Zero, tá ligado? acho que é mais por é aquilo, a ideia é boa, então o cara expandiu, acho que ela falou assim, ó, fazer do meu jeito, não. Né? aí começou é, aí não, eu, não... Não,
3: eu, eu vou falar que tipo assim não é impossível é, por exemplo, os meus motivos de não gostar do filme não estão exatamente atrelados ao que eu já vi de Jujutsu na verdade tão um pouco sim por exemplo no sentido, sei lá, de carisma de personagem né, que eu, eu vou fazer uma comparação até entre né, como o elenco funciona num e no outro, mas eu acho a estrutura dele um pouco estranha talvez até para filme é, pensando em um mangá, talvez faça um pouco mais. É que eu, 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 eu acho. É, é, esse filme ele é muito farofa do Shounen e é isso. Ele, ele é só meio fraco, sabe? No, no sentido de fo, é, é, funcionar independentemente, é que não existe nada que apareça nesse filme que é, teve uma grande consolidação no anime na primeira temporada, sabe? Tipo, aqueles conceitos de domínio, é, de aquelas capas, né? aquela Como é que eles fazem? Aquelas cúpulas que eles colocam para as pessoas de fora não verem as lutas dentro. N não tem nada muito específico. É uma mina que luta com uma lança, o cara que tem a magia de voz, o panda que é um panda. Não tem nada muito específico, né? É, tem até um pouco de fanservice para quem já viu a primeira temporada ali, quando você pega o final do filme, por exemplo. Mas eu, eu realmente eu acho ele é, tipo, ah, tem magias, tem monstros, tem classificações de monstros, né que, inclusive esse filme inseriu algumas classificações novas, é, mas não tem nada muito que, que você se sinta muito desconectado, eu, eu acho assim, pelo menos.
2: Mas o Léo falou um bagulho que é até interessante que eu, pensando sobre essa questão da nossa caramba, fugiu a ideia eu, eu tava falando agora do bagulho não consegue, né?
1: Classificação de monstros
2: não, é que ele falou um bagulho antes que deu aqui uma chave, agora, nossa caraca
0: Leo, repete é. tudo de novo <risos>
2: É, ah, lembrei, lembrei, lembrei. É, durante a leitura do Jujutsu do Kaisen Zero, ele falou um negócio que é muito interessante sobre essa estrutura de filme. Eu não vi ele ainda, mas uma coisa que eu vejo muito em alguns filmes de anime que me incomoda muito é que não tem uma estrutura de filme, porque a estrutura de série, a estrutura de filme, a forma que a narrativa é constituída, ela é muito diferente. E a forma como a gente tem no mangá de Jutsu Kaisen Zero, o Raposo pode, pode até corroborar um pouco pra discordar ou concordar comigo, eu vejo uhum. muito que ele aparenta trazer um intento de fazer, tipo, uma temporada pra você desenvolver a relação entre os personagens. Tanto que você tem momentos específicos que o Yuta fica com cada um dos personagens pra desenvolver o relacionamento dele com o Panda, o relacionamento dele com a Maki, o possível chip... <risos> ah, o possível relacionamento... <risos> O relacionamento dele com o é, maionese com o Salmão e... <risos> caramba. Você tem esses momentos específicos que ele é. O autor, é, a autora, no caso, é obrigada a fazer tudo juntinho por ser um one-shot. Mas em filme, é um bagulho que, pra mim, parece que fica um pouco estranho quando você me fala. Quando me falaram que iriam adaptar Jujutsu Kaisen Zero pra filme, pra mim ficou uma coisa meio. Eu achei meio estranho. Tanto que eu ainda não vi o filme, eu não consigo falar completamente sobre isso. Mas faz sentido pra vocês
0: isso? Não, eu entendi. O, 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 é tipo desenvolvimento de filme, né? É porque. É que eu, eu não lembro de séries famosas ter uma história. Tipo assim, vamos dizer. É que nem uma pizza. Piece. tem vários filmes, correto? Aí tem o meio. A cano, essas coisas. Só que Jujuts
1: é parte mesmo da história. Eu acho que eu entendi seu raciocínio. Não, e assim, entrando no ponto de concordar, eu realmente concordo nesse ponto, porque assim, no mangá, quando eu reli, eu achei um pouco estranho, porque eu não lembrava, tanto que eu fui também por isso, porque eu não lembrava tanto, mas assim, a história, ela tenta se focar muito em mostrar os laços do Yuta, por isso que eu digo que se você só lê o zero, funciona, porque ela tenta criar realmente essa questão do Yuta desenvolver laços, então, você vê que é um cara que ele não confiava em ninguém no começo, e do nada ele vai aprendendo a confiar nos membros da equipe, então ele tem um capítulo ali pra... Passar mais tempo com a Mac. E, e já deixando isso, eu já vou deixar muito adiantado que se você for ver o filme, esse chip é muito mais jogado ali na sua cara, tipo, é o chip que queremos. E... Mac fica corada. Exato. Com o salmão, com a Tom, também fica bem ali, tipo, essa ideia de mostrar mesmo. Tanto que, pra mim, foi um dos momentos do filme que eu admito que eu achei... Tá entre o top, assim, de cenas do filme que eu achei bem legal Porque eles deram uma expandida em algumas coisas Mas no mangá é bem na cara O panda é quem ele menos passa Tempo, assim, junto, assim, eles focam Um capítulo pro panda, mas no resto Eles realmente focam e é
0: Acabei de lembrar, gente... desculpa cortar Mas você falando então... assim Que tem uma página que É literalmente isso do panda Que não ganha desenvolvimento, quer ver? Eu vou ver se eu acho
1: Caralho, cadê? Pra mim, a única parte do Panda, que nas duas versões é maravilhosa, é quando ele chega pro Yuto e pergunta o tipo de garota dele. Isso pra mim, em qualquer uma das versões.
0: Isso é, é coisa de Best of Friend.
3: Era o, era o Todô vestido de panda, né? <risos> é isso aí, velho. Né? Sim. Isso, isso pra mim, eu não. Ah,
0: achei, achei. Tipo, é a, é a penúltima. É a penúltima. É a última. É a penúltima página do último capítulo do mangá. Até tá a escrita assim, tem uma imagem do panda, tipo, triste. Tá aí assim, escrito. Acho que o capítulo 3 fosse dedicado a mim. Aí tá lá o GG, desculpa. Mano, não tem como é, trocar. Tá é, a GG fala.
1: Vocês
2: já assistiram Avatar, Lenda de Aang? Sim, sim. sim. Não. No, na, na, última, no último, na última temporada da do Arco, do Arco, o Zuko entra pra equipe deles... E aí a, tem uma brincadeira que fala que todo mundo teve uma jornada espiritual para evolução pessoal com o Zuko. E aí eles estão procurando o Enki, que o Enki sumiu. Aí a Toph querendo ter esse relacionamento com ele, aí ela fala, poxa, eu sou a única que não vai ter essa viagem com o Zuko para ter o meu descobrimento pessoal. Aí ela começa a contar
1: as coisas e falando, bicho, agora não, não é para isso. É bem nessa pegada, né? É. E, mas é e aí que entra o ponto. Eu acho que... O, eu não sei o que ela pensava na época, porque como ela começou a escrever... Enquanto ela tava em processo de desenvolvimento de jutsu, Então não dá para ter certeza se ela pensou nisso... Porque na série mesmo aí... Na série principal é que ela vai mexer no arco do panda, etc... Não sei se foi por isso... Se foi pelo fato que ela teve uma noção de que tipo assim... Ia ser um arco muito longo para se desenvolver um volume único... Então fica muito nessa dúvida... Mas assim, de forma geral... Eu vejo que para mim... E aí eu vou entrar já num ponto logo de cara... Que... Pra mim, que li o mangá e viu o filme na mesma semana, eu acho que o filme ele complementa muito algumas coisas do mangá. Porque o mangá... Mundo, eu acredito que todo mundo que leu o mangá, ou se não leu... É a dica, a dica que eu deixo também. Leia, porque você vai perceber alguma diferença, você percebe que, tipo assim, ela realmente fez como pequenos arcos isolados que se fecham em 60, 70 páginas. Então é muita coisa que acontece... Quando chega no último capítulo, que é o clímax, ele realmente desenvolve bem isso. Ela realmente desenvolve bem isso. Só que você percebe que, tipo assim, se ela tivesse trabalhado talvez um pouco melhor, né? Tivesse, tivessem dado, né? Um espaço maior pra ela, teria sido muito melhor em alguns pontos. Não que a história não seja boa, mas realmente fica parecendo que ela pegou o arcos e falou: Ok, eu tenho que criar arcos muito rápido. E desenvolveu dessa forma e foi isso aí, ficou com Deus. Mas pode ser que ela mudou de ideia também, né? Tem muito isso.
2: Porque tem. O, tem esse pré-desenvolvimento do universo. E às vezes ela quando foi falar, putz, eu não sei bem o que fazer com o panda. Tipo, ela tinha uma ideia, mas não ia dar tempo de desenvolver. Ela falar ah, um dia a gente mexe com isso aí, pá. Aí eu acho que fica até meio complicado a gente às vezes comparar o filme nesse sentido. Porque fica se tornando meio anacrônico,
1: né? Sim, mas assim, o Arthur tá com o mangá na mão. Se ele der uma lida no final, lá no pós-fácil... Tem alguma menção, eu não, eu não, que eu não tô com o meu aqui Se eu tivesse até pegava, mas no final Ela menciona que ela tava desenvolvendo a história E pedindo esse prequel Alguma coisa assim, então tipo assim, meio que ela já tinha as bases Pra desenvolver isso Acho que tem só que é um textinho
0: quer ver como é? Eu não vou, deixa eu chamar mais específico Ela ah, tá dizendo que O projeto do A ah, Tá Feliz do, Da venda do Jujutsu de Zero E é um projeto De série por circunstâncias Mais adultas, claro Causa do das cenas até. Terror, deixa eu ver. Mas eu seria publicado um extra. sequência por isso. Ah! ah! agora eu entendi!
1: Agora eu saquei!
0: Ela, ela não tava planejando, que nem ela tá escrevendo assim. É. Tá falando assim. Disseram pra ela que com mais leitores conheceria a história se fosse publicada como um extra, um pré-sequência da série. Por isso que eu. Ela falou assim, ah, vamos tentar. É aí assim que ela começou o Jujutsu Kaisen dela. Ela falou assim, basicamente. Eu acho que e não aí... tinha o volume
1: fechado na época.
0: Porque ah, tá, tá. o mangá One Short, eu acho que não funciona
1: assim. Okay. Pelo ela... que dá... Desculpa te cortar. Não, de é, mas pelo que dá a entender nesse texto até... Eu não sei se você entende dessa forma, mas pelo que dá entender Nesse pós-fácil dela, meio que ela fala assim Que ela já tinha algumas ideias e quando ela Criou essa história, o cara falou, por que você não cria, Então uma série com base nisso? Porque ela não quis utilizar o Yuta como protagonista E ela decidiu desenvolver todo o universo Então eu acredito que na hora que ela começou A pensar em desenvolver esse universo, foi que ela começou a olhar E falar, hum, dá pra mexer nisso, dá pra mexer naquilo
0: Sim, tanto nos design Até que o, que o Tog, ele era Mano, ele é o ele é o Itadori, ele tinha cabelo rosa. Os caras mudou até isso no filme pra, ficar, pra não, lógico, bugar as pessoas, tá ligado? Era igual os Itadori, só que com o cachecol no pescoço, tá ligado? Ela já tava pensando em uns designs aí, então não foi foi
1: branco. Sim, mas, e aí você para, mas só que se você parar pra pensar friamente, você acaba entendendo porque também ela faz essas mudanças, né? Porque, querendo ou não, se você analisar friamente o Yuta... E o Itadori, você percebe que existem diferenças até em personalidade. Claro, né? claro. Um deles. O Itadori começa a série, tipo, eu vou fazer e vou acontecer. O Yuta começa a série muito ressentido. Eu jogo ele, né, mano? Se eu tivesse o espírito amaldiçoado que de primeira quase mata quatro malucos, também ia ficar um pouco receoso, tá ligado? Eu também. Não, matou mesmo.
0: Foi jogado no Vasco, jogo
1: norte. Ah, não, o... matou. Né? Os quatro primeiros lá. Não Ele matou, eles ficaram gravemente feridos, isso é comentado.
0: Ah, só matou
1: um lá, que ficou no armário? Se você, no filme é mencionado, e no mangá também, eles não morreram, os quatro ficam gravemente feridos. Ah, não foram jogar no vasco.
2: Então, mas aí justamente fica essa questão da de como que o autor muda muito. Assim, o seu primeiro ano de publicação, as respostas semanais em relação ao público, Acho que isso modifica muito, muito, muitas vezes uma coisa que você tem na sua cabeça quanto ao universo. E quando você mesmo começa a escrever, <risos> as coisas acabam, acabam mudando de uma forma ou de outra eventualmente. Então acho que é até meio... Eu gostaria mais do Yuta como protagonista, pessoalmente. Mas pensando no Jutsu Kaisen Zero nesse sentido, eu acho que ele é, ele é muito bom. E é, é meio complicado a gente comparar. E até ficar aqui minha pergunta, no filme desenvolve mais essa relação com o Panda? Vai mais pra frente? Não.
0: Não, só umas piadinhas. Não.
1: Piadinhas. O Panda segue. Ah, tá. o Panda, o Panda, segue, Panda, faz o Panda é um em favor Fanda. do chip. O Panda faz algumas piadas em favor do chip e tem uma atuação um pouco menor, maiorzinho, mas não. <risos> tudo bem, o ele Pan, fez é... o que eu precisava, cumpriu o seu papel.
3: Cara, pra eu acho. Eu, eu acho essa reflexão aí sobre. É, a, o, o formato em que mangá é lançado originalmente é uma, é uma reflexão boa, porque. É isso, né, no fim das contas a escrita de mangá ela tem que ser muito cuidadosa, mas ao mesmo tempo ela tem que ser flexível, né, ainda mais pelo lema da Jump, que sempre tá levando em questão os questionários internos da revista, né, eles ganham mais dinheiro com as revistas do que com venda de volume e tal, então é importante levar isso em consideração e que o Jujutsu Kaisen, Kaisen Zero no fim das contas, né, foi um trabalho até também muito experimental, isolado, o pessoal gostou, ela foi e continuou. É, então, enfim, é, é delicado, assim.
1: Até a forma de publicação do Zero foi diferente, porque o Jujutsu mesmo, ele é publicado na Jump semanal, o Zero, ele foi pra aquelas revistas que... Na Giga, por exemplo, que sai quatro edições, uma a cada estação do ano. Então, o ritmo de publicação é outro, a vibe era outra, ela não tinha cobrança que ah, é? tem semanal.
0: Então, saía tipo, é um semanal, é um mês ou Sim. cada dois meses, algo assim?
1: Cada três, cada três na... meses, né?
0: Agindo, né, cada três então meses. um ano foi Jujutsu tipo o Jujutsu Kaisen Zero foi um ano publicado teoria Isso. né Isso. Não, basicamente é. né? carai mano ah tanto Dá que um... até faz sentido é. porque se foi
2: 2017 Jujutsu Kaisen de 2018 já foi logo em seguida acabou a publicação dele da, dessa publicação já ingressou no semanal, né?
0: Ah, mas eu acho que ela já tava pensando em umas coisas, porque tipo claro que eu não sou mangaka rotina de mangaka e tal, mas realmente dá pra sobrar tempo pra você pensar em alguma análise, quando você tá se desenvolvendo aí, até dá
2: mas eu acho que muito autor muda muita ideia, eu acho que, é que nem, eu não tenho eu tenho a impressão, pelo menos o Andrew Jutsu até onde eu li, de que ela tem uma noção do final, mas não é um bagulho tipo redondinho, quadradinho tem a impressão de que é uma coisa que ela vai mudando, que ela vai melhorando na narrativa dela, ela vai evoluindo. Que eu, não, que eu saiba, ela tem algum outro trabalho anterior? Vou
1: puxar, vou puxar da fonte que eu tô aqui aberta aqui, que eu tava enquanto isso. Aí tu
0: vai na anime, né? é,
1: Eu Mas, tô tipo... aqui na anime, lixo, eu só tenho que achar Juju, aqui na minha lista, porque tem coisa que é que pra questão. Assisti. Porque a, até
2: essa maleabilidade, né, digamos assim, de você deixar a história também seguir um pouco o seu rumo, é uma coisa que a experiência que você vê vários autores que eles colocam, porque a história toma rumos diferentes conforme você desenvolve ela, né? Então acho que acaba. Isso acaba pesando um pouco.
3: Então, eu achei um man... Eu achei um. uns três mangás aqui dela. É... Ela só Nikai... fez um shot. Nikai Bongai Barab. Nossa, como é que fala isso? Barabaru. Barujura. Muito difícil. Nossa, velho. É, Tem um tal é, de um... né?
1: Isso aí fez um Kabichiro Souza. <risos> esse nome. Qual que é o Souza?
2: Pera que Essa você começou ruim. a falar o nome, eu pensei naquele Jugemo, Jugemo, <risos> o
1: bagulho louco. Cara, a parte mais interessante, já levantando aqui, é que o perso a estética desse Nikai é idêntica, à estética de do Fushigoro, da Maki, e tem um espírito gigante atrás, mano, maravilhoso.
2: É, mas ah. eu tô, os autores não mudam muito, você pega o zombie powder do Titi Kubo, depois você pega a
1: Bleach, você vê que você fala, putz, é, não dá muita coisa não, hein, bicho. Number na... Não, Number 9 também parece. Number nine também parece. Basicamente ela é autora altura. De... Opa, pera, que tem outra coisa aqui. Tem uma, uma versão alternativa. Deixa eu descobrir o que é isso. Ela fez duas vezes esse rolê. fez um one shot. Number nine. Isso, só um shot. Ela só tinha one shot antes. Mas Meira aí quem o
2: bagulho. Legal. Ela não t... Eu acho que talvez ela, pensando como autora, não pensava a muito longo prazo da série, porque era, era um gasto energético meio. Talvez. É, ineficiente porque, pô, você não sabe se essa série tá dando certo o suficiente pra você se realizar depois, então vai saber quantos projetos de gaveta ela tem o quanto ela realmente pensou no universo de Jujutsu apesar que agora a gente tá pressupondo bastante, né, então é... alguém leu o guia Oficial de Jujutsu? deve ter falado alguma coisa lá eu não
0: li ainda você tem que o Gui, não leu? Alguém não quem que foi Foi outro Vitor, né do nosso sim. grupo é, foi isso que eu buguei falei, ué, o cara leu
1: ah, não tenho não, mas, li ainda não. Mas assim, alguém gastou 40 conto nesse book aí, porque. Ah, eu gastava, minha... de boa. Comprei porque eu tô atrasado com Jujutsu. Eu não li os volumes Sim. suficientes. É? Apesar de ser algo que tá dentro. Apesar de ser algo que eu poderia dizer que está dentro da minha coleção, logo é algo que eu posso comprar, estamos tentando evitar gasto com Panini
2: Ah, mas cara, é, pode fazer um merchan de graça aqui? Não sei se vale. Se for pra Panini
0: não tá valendo.
2: É sobre uma loja que tá com um desconto legal fixo, que aí quem quiser interessar tá legal Ai, pra comprar. Então.
0: Beleza, beleza. Vai, pode divulgar. Aqui mas antes, peraí, peraí. Tá
2: por 30 pila. 30 pila você compra. É 31 e uns quebradinhos, mas 30 pilas você compra lá. Eu acho um preço bacana para pelo conteúdo que ele tem. Vitor,
1: esse aqui é me lascar, okay. mano. Quer fazer um patrocina nós nós, os caras fazerem um o recorte e a gente marcar a comics. Uma
0: vez. Mas ele não <risos> falou nem o nome da loja. É a com... falou? Cara, acho que cortou. Ah, vai. É Se paga nós. Em mangá, claro. Ué, em mangá, de preferência. É. Por favor, em páginas brancas. Sem amassados.
1: Aí você tá pedindo é. demais. É. Aí você é. tá pedindo muito.
2: Mas aí, aí entra a minha pergunta pra vocês. O Léo, ele falou com essa questão da narrativa. Mas vocês acham que eles conseguiram adaptar de um jeito que funciona como filme, e não como um anime comprimido, <risos> digamos assim, essa adaptação de One Shot, fica com cara de filme mesmo? Tem uma divisão de filme, uma narrativa de filme?
3: Então, não.
0: <risos> Caralho, Não, tipo, não tô falando a questão... Porque tem, cara. É porque tem os fanservice, que nem. Tem o... É, já entrando mais na história, tem o pessoal do segundo ano, tem o. Tipo, nem apareceu. Tem o Todô falando que vai estar tá lá no. Acho que ele tava em Tóquio, não lembro onde é ele
1: tava. Shiboto, não falha memória. É. Não, é é outro Shibuya. Shibuya. Ah, não, é Kyoto. Era é Kyoto porque ele queria ver uma idol. Ele, ele, queria, brincar, ele queria ver é. o show do Atamaki. <risos> eu vou
0: derrotar essa maldição. de então, tipo, tá ligado? É porque eu acho que. Não, pra filme é fechado, mas o pós-crédito, claramente, é coisa de. Lá pro começo de. Final de segunda ou ter, e com. Ou começo de terceira temporada do anime. Pra ficar mais fácil, sabe? Mas aí quem pegou, pegou. Quem não pegou, só falou. Nossa, bonito. O Yuta tá comendo coisa e o Kojo apareceu do nada. Tá ligado?
3: É, eu, por exemplo, fiquei comendo mosca nesse pós-crédito aí. Eu não entendi nada.
0: Ah, então. É porque tava na época lá. Porque esse é o. Você tá acompanhando
3: Jujutsu, tá Não, eu. Eu, eu tô, tipo, eu tô lendo agora umas partes do mangá correspondentes à primeira temporada pra eu seguir, né? Mas ainda hum, tô na primeira temporada, digamos assim.
0: É que tem um arco, acho que você já conheceu nessa comunidade dos mangás que é o Shibuya, que é um uhum. arco tá... É, é um arco foda e tal. E aí essa cena pós-crédito, pós Shibuya, tá ligado? É tipo os três quatro caps é basicamente isso, porque também tava lançando
2: junto com o mangá. É como se no... É como se no filme dos Vingadores você tá vendo Vingadores 1 e aí mostra uma cena pós-crédito os Vingadores morrendo, no final do 3, basicamente. Uma referência Cara, a isso.
3: Entendi. Para
1: isso já entra pra mim minha primeira minha contra-indicação antes de hora, que é... Se você não tem interesse em ver Jujutsu só tá indo ver o filme, não veja as pós-créditos, pode ir embora. É. Porque pra você não vai fazer diferença, tipo, pra você o filme termina ali. Pra mim, eu acho que o filme ele é bem... Ele é bem estruturado de uma forma geral. Não é o filme do ano. No quesito o roteiro, ele tá ali num negócio ok. Na o filme Armação, do ano é o
0: filme do Nicolas Cage. filme do ano, é filme do talento. Tô aguardando Filho do talento, talento
1: seguido de Sonic 2. Quem discordar é clubista. Culpa, Doutor Estranho. <risos> Esqueceram que Batman é desse ano, né, bicho? É mesmo. Oh, mano, ver o Sonic trocando o soco é muito da hora. Ponto. <risos> Sonic sai... Gente, <risos> <de risos> eu Columismo da parte Mas assim Pra mim eu acho que é, assim Pra quem não É isso que isso eu vou focar muito que é Pra quem não tem envolvimento com Jujutsu Muito provavelmente vai ser um filme de anime muito bom foi Uma das melhores coisas que saiu no cinema esse ano Porque até então pra mim foi o primeiro que eu fui ver Depois os próximos que saírem aí Que a gente tem fé que vai ser mais algumas coisas Eu vou assistir também, pretendo Mas do que eu vi nesse ano de anime No cinema até então Que foi Jujutsu É um filme que tá bem legal Tipo assim Ele entra bem naquela ideia de ser pau a pau Com muita coisa que vai sair pra ano esse ano Mas... É o que foram apontados aqui, não é necessariamente um filme que você vai olhar e falar Putz, eu talvez não fique perdido no rolê Especialmente se você vê a cena pós-crédito e não tem contato com a franquia Aí você
0: a... tá perdendo seu tempo, você é um otário, é isso
1: é, Mano, eu acho que assim, vale a pena assistir porque é um filme que é muito bem feito Assim, estética de animação, em diversos momentos Eu acho que até o roteiro, o problema do roteiro ele se estende porque o mangá ele já tem um roteiro que ele tenta ser muito enxuto Inclusive Ah o Kitsune, quando ele falou do filme, eu não cheguei a ouvir o que ele falou, mas tipo assim, o próprio título do Kitsune da semana dele é um episódio de Jujutsu que por consequência não é necessariamente um episódio. Tipo, uma, era pra ser uma temporada que foi condensada em um filme e episódio. Mas esse problema já vem do mangá. Porque o mangá ele tenta condensar tudo em 200 páginas e tem muita coisa ali que, não sei como você se sentiu, Léo, vendo, porque pelo que você tá passando, só viu o filme, mas fica muita sensação em alguns instantes, muita informação jogada... Ela não se ajusta 100%, ela tá ali, você entende o que tá acontecendo, só que tipo assim... Então, os momentos de respiro, eles são muito poucos perto do tanto de coisa que eles vão te jogando.
0: É, isso é verdade, ele puxa um ponto. Tanto que, vamos dizer, tal tá arco do Yuta em treinamento, acho que passou uns 3, 4 meses, tá ligado? E postou, tinha uma cena dele apanhando. Aí na cena seguinte, ele já tá tipo... Tancando um pouquinho a máquina, sabe? Aí você ficou essa estranha mas eles falam que já passou o tempo do treinamento e tal. Aí, de aí depois veio o Gueto declarando guerra, mas
1: por aí vai. Tipo, é exemplo, realmente. Tem exemplo essas muito coisas. O disso é quando ele invoca a Rika a primeira vez, isso no mangá inclusive. Ele invoca a Rika a primeira vez, aí ele já vai treinar pra, pra jogar a energia falar na espada. Horta, ele já vai pra primeira missão dele, que é onde ele já sabe usar a energia amaldiçoada na espada. Então, tipo assim, pra gente que talvez esteja um pouco habituado com esse universo, que a gente entende que, que você consegue entender que teve essa passagem de tempo, que todo mundo consegue, beleza, mas ainda assim fica um pouco... Não passou muito rápido? Sim, sim,
0: isso é verdade, isso...
2: Desculpa, pode falar, Tiago.
1: Não, o filme
0: realmente deu impressionante. De rápido. até eu quando eu tava vendo dublado Foi, putz, tá rápido, mas Tô amando, é isso aí É que eu
2: acho que aí é um problema De filme de anime Eu passei uma época do ano passado assistindo bastante filme De anime, comparando Que eu tenho uma teoria de que quando o filme É pra adaptar arco de anime É muito difícil dar certo eu, Vocês viram o filme de Furifurá? Amores e Desenganos? Da Yu não, o não, não Eu Como sou apaixonado eu por esse mangá Cara, eu sou apaixonado por esse mangá, ele é lindo só que aí, quando foi transcrever pra filme, não funcionou. Porque são 12 volumes de mangá que eles tentam condensar e não funciona na narrativa do filme porque não tem tempo ah, mas pra você 12 volumes
0: em um filme? É, tem, 12 sim.
2: volumes em um filme.
0: Puta, aí não dá, Cara, né?
2: Pô? Então, tem um filme, <risos> tem um filme você, de você animação tem que... e um filme live action. É o de animação.
1: Mas os dois fazem a mesma coisa. <risos> Desculpa, <risos> não é muito... pode que Aí é um, é um
2: ponto que eu tenho muita impressão de que é um problema de filmes que tentam adaptar arcos de anime. E quando o filme, ele é originalmente pensado pra ser um filme, tipo, Yosef Defenshi the Tiger, Shinzo Wata é, qual que é o nome daquele filme da surfista que
1: morre o bombeiro? É... O... Eu sei em inglês, só que é Ride to Wave. Ride é... to Wave, é, esse filme é Então, são filmes que eles são
2: pensados pra ser filme. Um filme que eu achei que funcionou bem, particularmente, foi o de Kimetsu. Eu achei que ele funcionou bem como filme, ele conseguiu... Ficar ali nos quadradinhos dele E se enquadrar numa narrativa de filme De uma forma melhor desenvolvida Agora, o que vocês me levantam Desde o Jutsu, me parece ser mais um problema De tipo, cara, não tem como você fazer isso Tipo, o bagulho foi pensado pra ser anime Particular, aparentemente Quando você tenta transferir isso pela mídia
0: não Fica meio, um bagulho meio... Hum, eu ah, eu acho que é melhor usar o ah, Sem zero.
3: Eu, eu, tô, eu, tô me, eu tô me coçando pra gente começar a falar Mesmo do filme <risos> Porque eu quero me ah, explicar então... porque eu não gostei desse filme, cara. Tá bom, não, tá bom. Beleza. Não, o, negócio, o negócio que eu queria falar, eu acho que, assim, ok, você tem 12 volumes, né, no exemplo que você citou pra adaptar em um filme. Você tem que ter um senso de originalidade muito forte. Você tem que entender muito bem o material original que você tá adaptando. Quais, quais são as ideias, porque eu queria lembrar, por exemplo, quantos volumes o filme de katashi pegou pra adaptar. Porque eu acho quatro? que ali... Não, quase. mano E é um trabalho excelente, por exemplo. É, mas de é um trabalho.
2: De pop, e, ele, ele, eu, pessoalmente, eu acho que o mangá Sim. de Koe no Katachi é melhor porque ele te dá tempo de sentir as coisas melhor. Tem até uma fala meio polêmica do Kitsune que ele fala que não viu o filme de Koe no Katachi, que ele fala, cara, tem um mangá. Tipo, é, ele não ele traz um ponto de que a obra, ela, quando tem um espaço maior, você tem tempo de sentir aquelas coisas. E aí tem aquele questionamento, tipo, precisava ser um filme?
3: Eu acho, que o Kitsune, eu acho que o Kitsune vai entrar muito no ponto de como a gente usa anime como uma validação da experiência do mangá, né? E aí eu acho que talvez seja um preconceito dele, porque vale encarar Koenokatashi como o filme Koenokatashi da Naoko Yamada. É a versão dela, daquela história. Eu acho que a Naoko Yamada ela tem o dedo dela, entendeu, naquele filme. Não é só uma adaptação em anime, não é só o bagulho animado com som.
2: Só para levantar um ponto, eu não concordo não disse se eu discordo ou concordo com o Kitsune, mas ele levantou esse ponto, acho que uma discussão é interessante.
1: Cara, ah, não, assim, sim. eu concordo com essa estética de originalidade que tem que entrar de fato no filme. E, tipo assim, existem exemplos de animações que são muito boas o filme por N motivos. De franquias que às vezes não adapta nem necessariamente algum conteúdo principal da série. Um exemplo de filme que eu particularmente gosto muito, não sei se vocês aqui assistiram, e quem assistiu, não sei se gosta, é o Dead Apple do Bang Stray Dogs. Ele adapta uma light novel de 200 páginas... Faz um trabalho muito bom... É um filme muito bom... É um filme muito redondo... Si, Na sua proposta... Então assim... A questão não é nem adaptar... A questão é que pra mim... O Jujutsu Zero... Isso quando a gente for falar do filme... Eu vou entrar muito pesado nessa questão... É que o problema estrutural... Ele não tá no filme em si... Ele tá... Que o mangá também já é muito corrido... O mangá em si... Ele tenta trabalhar pequenos arcos... De uma maneira muito... Ágil... Porque era o que era pedido pra ela fazer... Dentro das edições que ela tinha... Pra trabalhar a série... Então é um problema que se ele já vem do mangá, o, o diretor do filme, o roteirista, eles têm um trabalho de tentar adaptar isso incluir coisas que pra mim eles incluem de uma maneira muito boa. Mas ainda mora o problema estrutu de estrutura que era um problema que já vinha do mangá. Então assim... Que nem vocês estão falando de no que eu ainda não vi Inclusive tem uma amiga minha que falou que não vai falar comigo Enquanto eu não assistir o filme Mas isso não vem ao caso <risos> Mas o mangá ele é muito bom, só que é aquilo O mangá em si, eles são sete volumes Que está agora quatro, né, no relançamento do New Pop Mas é um mangá que ele é extremamente denso Então pra você fazer um filme de duas horas Você tem que realmente ter uma mão muito autoral que consiga dosar, porque se você pegar essas obras que são mais densas, é muito foda você conseguir desenvolver um bagulho de duas horas no filme, ou que saia um anime de 12 episódios, e tornar uma coisa mais simples, porque aquele nós também tem que pensar que o público que vai ver não é o público que tem contato com o mangá, é um público que às vezes tem que ser mais jovem, tem que ter uma cabeça um pouco mais tranquila, você não pode simplesmente chegar pra um cara num jutsu zero, e meter, sei lá, as cenas de violência que o, que o mangá às vezes tem, entendeu? Então, assim, você tem que pensar em tudo isso E é um
3: trampo que, cara, deve ser muito punk hein? Não tem todas essas questões não, ah, Tem muita questão mercadológica, cara muito, muito questão de fã, não gostar de mudança
0: Tudo é melhor com o dedo do autor É isso, só digo isso Tudo é melhor com o dedo do autor
1: É isso
3: ah! Isso ficou bem estranho Bota o dedo é, do é, de autor
1: <risos> Que? Oi, oi você botar ele o dedo é do velho. cara que faz namorada de aluguel Por exemplo a não Eu, ente, eu mente, não sei o que, é que esse melhor. moleque
0: tem parece.
2: <risos> não, mas aí, aí o problema do dedo de, Do autor de namorada de aluguel O problema do dedo dele também pra
1: desenhar Então não resolve muita coisa Um exemplo prático disso, se a gente for falar de animes em geral É Fuka, o Seu code se envolveu na adaptação Do anime, os fãs odeiam Tá ligado? Então <risos> nem sempre dá bom É, ah, mas é muito relativo em, Kime, em Shingeki no Kyojin Ele
0: mudou bastante coisa no arco político, né é, ficou algo mais assistível. Mas deixa.
1: Que não vai falar chega, de chega. Jaime e Sayama, não. Vamos falar do vamos falar algo do filme. É
0: Acho... <risos> melhor mesmo. Tá, cada um falou a ponta hum. agora bora discutir a produção, a animação, só um pouquinho. Bora, bora. Eu vou me manter um pouco silêncio que
2: eu sou muito ruim nessa parte, tá? Não manja. A, gente, a não,
1: gente vai falar do trabalho. A gente vai falar do trabalho escravo aqui? O assunto vai vamos dentro. ver, o vamos escravo Vamos ver,
0: escravo É
1: as crianças chinesas, eles mantiverem em cativeiro?
0: Claro, claro. Sem dormir? Sem água? Sem, sem auxílio de saúde? Claro, claro. Com o diretor de chega aqui com os olhos parecendo duas batatas? Sim, sim, vamos falar. Então bora spoiler agora? Partiu? Quer falar isso do filme? Tem spoilers que eu vou do por favor, amigos. Ainda não cheguei nessa parte. <risos> então relaxa. Partiu? Então vai colocar o ST da luta do Gueto e do Yuta, que essa CT é foda pra caralho Eu tô ouvindo Sensacional É foda, eu não sabia Que ia ter música, além do, do Dos três Da King Kid, Tá ligado? Então solta aí, Rafa, bora aí
1: A maldição colocada em você Também pode salvar pessoas Dependendo de como for usada
3: Eu não quero mais Machucar ninguém
1: Aprenda a usar esse poder. E aí, não vai ser tarde demais, caso queira jogar tudo fora depois.
3: Não é um lugar pra gente amaldiçoada.
1: Ah, só uma coisa. Tomem cuidado pra não morrerem aí dentro.
0: Então, guys, sessão de spoiler. A Rafa, o Rafa, que nem o Rafa explicou, o Rafa solta aí o alarme de spoiler... Faz aí a criatividade, então quem que vai começar aqui na parte é o Mano Leo. Vai, Léo, solta aí.
3: Tá, vamos lá. É...
0: Ah, o cara Ar... até respirou.
3: Partindo, fundo, partindo desse, desse ponto aí, da estrutura do filme, né? Eu compreendo você fazer pequenas histórias do Yuta interagindo com cada personagem desse novo time que ele tá descobrindo. E disso ser o grande ponto do filme, né? O Yuta construindo laços. Eu acho que numa narrativa longa, isso tende a dar certo por uma questão de tempo que a gente passa com os personagens. Porque, bem ou mal, é, o que a gente está falando são situações de vida ou morte. Você encarar uma, uma luta, né? Não é convivência. Você não tá conhecendo uma pessoa por motivos legítimos. São situações extremas em que essas pessoas são obrigadas a lutarem é, juntas, né? Então, é meio forçado como eles vão virar amigos. E aí eu acho que isso não funciona muito para um filme. Eu acho que para uma história mais longa você tem uma narrativa episódica, mas você vai conviver com esses personagens, e talvez o mangá tenha essa parte da convivência. E, e não que o filme não tenha. É, é só que eu acho que, tipo, piadinha de chip da Maki com esse moleque não faz o menor sentido e é sem graça. E qualquer outra piadinha de Jujutsu Kaisen e bicho. É, o anime de Jujutsu Kaisen é engraçado, mas o mangá é tipo muito mais. Assim, Jujutsu Kaisen é bem bilutetai em nível de humor, gague assim, da Jump e tal. Mas eu basicamente acho que não faz muito sentido. E, e, e a autora até percebe isso quando corta a história do panda, né? Esse detalhe que o repouso trouxe foi interessante. É... E aí o que me o que a mim é muito estranho é que não partindo de um ponto de expectativa minha, mas do ponto de que o próprio Jujutsu Kaisen Zero oferece, mano. A ideia de que o Okotsu tem uma maldição... Um espírito com ele... E por isso ele não pode interagir com as pessoas... E o fato de que o Togue tem magia de voz... E por isso não pode se comunicar com as pessoas... Daria uma história muito melhor... Um laço muito mais forte... Do que um chip aleatório dele com a Maki... E essa convivência furreca que ele tem com esses três... Então quando isso vem só para um diálogo expositivo do Panda... Tipo... É, o Togue não pode falar muito... É muito fraco e eu sinto que ela tá desperdiçando algo legítimo para fazer uma estrutura básica de Shonen, sabe? Num curto espaço de tempo em que ela, inclusive, percebeu que não dava para fazer tudo que queria. E isso é o que principalmente me incomoda nesse filme. Porque quando chega no ápice dele, o grande lance é... Você não pode machucar meus amigos. E eu não ligo para essa amizade. Não é forte o suficiente, não é bem construído o suficiente para eu acreditar no Okutsu. Aí eu acho... <risos>
2: Perdão, você já concluiu, Laura? Não. não
3: quero te cortar. Não, conclui, conclui. Já tô, falei demais. Já. Eu concordo plenamente com você na questão
2: desse símbolo da amizade. Eu discordo da piada do Chip, porque eu acho a piada
0: boa. Porque eu, eu acho, acho que. O... Vitor, acho que tá dando um eco aí. Parece que você tá no banheiro ainda. Fazendo maquiagem ainda. Ok, é, talvez eu esteja mesmo no banheiro. Não sabia que tava tanto eco no banheiro.
3: Cara, tá no banheiro.
0: <risos> <risos> tá brincando, eu nem sabia. <risos> Eu <risos> achei que tivesse tanto eco. Eu
2: tava, eu tava, literal, eu tava realmente passando secante Enfim, essa questão dos laços eu acho que é uma coisa que às vezes a gente tem em relação à cultura japonesa quanto à questão do que significa companheiro. Analisando semanticamente a palavra. Eu acho que a expressão amigo ela soa de uma forma muito diferente. Quando a gente fala, se você fala companheiro de batalha, se fala assim eles se tornaram não amigos do, do Yuta. Mas companheiros de batalha que ele encontrou sentido em querer viver mais tempo com eles Talvez é, fica, Realmente foi fica uma narrativa meio estranha E eu concordo com você Nesse sentido De que, pô, você conviveu com a pessoa um dia Você conviveu com a pessoa dois dias Três meses E aí você já tá disposto A, a, já cria essa... a ir internado A questão de confiar neles Enquanto indivíduos, porque ainda não deu tempo Mas talvez numa estrutura maior De tipo, ele abriu-se O contato que ele teve com o Panda, que ele teve com a Mac que ele teve com o cara do salmão, tá relacionado com uma confiança que ele estabelece para com indivíduos externos, que antes ele não tinha essa liberdade, e ele vê neles, não eles enquanto indivíduos pessoais, mas quanto, enquanto representantes de toda uma gama de pessoas às quais ele vê a possibilidade e a necessidade de proteger. Então também faz sentido eles serem mais um laço, não no sentido estrito da palavra, mas no sentido amplo, de tipo... É... Tem um outro sentido pra amizade. No que que eles estão falando? Pra fazer sentido, e favor vou defender meus amigos pra ter o um poderzinho da amizade, digamos assim. Agora eu defendo o chip da máquina, sinto muito, é isso. Faz sentido? O que, que vocês acham?
3: Cara. Não faz. Não faz, cara. Cara, eu oh, entendo cara. assim.
1: Eu vou, 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 vou nivelar, eu vou nivelar por baixo. Eu vou nivelar por baixo, porque daí isso que é um pouco melhor é o que eu vou dizer a seguir. Pra mim, esse conceito de amizade me convence mais que o Esquadrão Suicida do David Fincher. Pronto. Primeiro Ayer, David Ayer. Eu vou entrar nesse primeiro ponto que é 10 de nivela por baixo e todo o restante que eu falar a seguir não será tão condenado. <risos> Mas assim, o chip eu só gostei, eu admito que eu só gostei da parte da piada mesmo, quando o Panda faz a pergunta lá todo no, no, no normal mesmo. Mas assim, de forma geral, eu entendo a ideia de questão de laços, eu só não concordo com a forma como realmente é desenvolvido, porque a questão é, você tem realmente esse problema do Yuta, e isso eu acho que é uma coisa muito legal e que, Dado momento, meio que no começo, assim... Primeiro, todo começo do filme, especialmente... É muito bem trabalhado. Só que em dado momento... GG olha e fala... Foda-se. <risos> Amizade. E aí você olha e fala... Você tinha uma estrutura interessante pra trabalhar... E mostrar que ele tem medo de se envolver com as pessoas. Tanto que o terceiro ato, ele tem esse problema... É ali que você sente muito esse problema. que você não tem tempo de se conectar com os personagens... Da forma como você queria. Só que você... Acaba se conectando de alguma forma... Quando chega o terceiro ato, que é o momento que ele vai lá e salva os amiguinhos, e a Rika fica puta ela quer matar a Maki, e o Yuta fala, eles são pessoas importantes pra mim? E o que você fica um pouco, ok, eles são pessoas importantes, mas faltou alguns pedaços de desenvolvimento aqui. Porque você não, te, não vê tanto desenvolvimento entre o Yota e a Maki, por exemplo. Você acaba vendo, de certa forma, um desenvolvimento talvez maior com o Togi. Não sei se é o Togi, que é o menino da voz o salmão, Sim. você vê um desenvolvimento eu, maior eu duvito, dos
0: dois, desculpa cortar, mas quando o Vitor falou cara do salmão, você imagina tipo o cara com roupa um de peixeiro <risos> com salmão assim, imenso, mas o cara do que salmão é, não sei porque vem na minha mente <risos> esse sabor. cara, eu acho,
2: eu acho justo, eu defendo como cara do salmão, <risos> porque eu gosto muito desse personagem, acho que ele fala
0: salmão com maionese se não me engano, eu acho muito maionese bom, de ele fala ingredientes de onigiri, né? Ingredientes de onigiri. O salmão, acho que é, se refere -se a entendido, assim, ok, tipo isso.
1: Mas eu admito que eu gosto, porque tipo, esse é um ponto que eu acho interessante, porque de todos os três, ela cria um arco ali pra falar que ele se desenvolveu junto com a Maki, mas quem ela realmente gasta um capítulo, e inclusive no filme, é o momento que você percebe que ela trabalha ali com uma certa interação maior, é nesse caso do Togi, porque ela meio que mostra... Yuta, que o Yuta não tá sozinho nessa questão de, tipo assim, putz, sou um cara que tem uma maldição e, tipo, minha vida é uma bosta, uma maldição que eu nem sei como surgiu na minha vida, não, ele percebe que existe alguém que, desde pequeno, tem uma maldição que, tipo assim, mano, foda, pensa você ter uma maldição de voz, que você abriu sua boca, e existe a real possibilidade de você amaldiçoar alguém sem querer. Entendeu? Raio Negro <coughs> Exatamente, tipo assim, o Raio Negro ele abriu a boca pra qualquer coisa Jujutsu
0: é melhor que o Doutor Estranho <risos> no Multiverso da Loucura Filme Pombo, filme Pombo
2: Eu não vou tão longe, mas também convenhamos que não precisa fazer muito esforço, né? O filme é bom só pela direção,
1: mas não vamos falar muito sobre isso são é, uma... mas, mas, assim, entra muito essa questão de realmente não ter esse trabalho que eu, Isso é um ponto que eu concordo, não tem tanto nesse desenvolvimento só que nunca que esse rolê de, ah, é que a amizade ali... Mano, a amizade não foi desenvolvida, Vitor. desculpa. Ali, eles realmente... Eles tentam o máximo que eles conseguem realmente pra mim é com o E isso, inclusive, é muito mostrado justamente porque o Yuta entende o drama do Tog Ele percebe que ele não tá sozinho nessa. E, inclusive, quando ele copia poder, o poder que ele copiou do Tog O que eu acho maravilhoso. Essa cena eu acho da hora. Então, é que eu tô com uma
2: memória... É que também, pra ser justo comigo, eu não vi o filme e eu tô com uma memória do mangá que eu li em junho do ano passado. Eu lembro de ter comprado lá, ter comprado o Poder da Amizade daquela época. Mas, mas eu vou dizer que não filme, filme.
1: realmente faz sentido. Eu gosto de Fairy Tail, cara. Para!
3: Não,
2: não, não é que eu, eu, gosto de gosto, de eu gosto de Fairy Tail, mas por outros motivos. É tipo, porque eu gosto de B. Mas não vamos, não vamos virar psicologia aqui. <risos> Ataque de psicologia reverso.
0: Até peguei ele, eu falei pelo Iti, ele até tirou as ah, seus.
2: Não, até, até me quebrou aqui. É porque são obras <risos> que estão muito relacionadas a amigos, etc. E eu acabo gostando. Então. São obras que, tipo, eu nem coloco no meu cribo muito crítico porque eu falo a ah, cara, me traz uma tão boa. Mas enfim. É
0: o quê? Você falou o quê? É isso, minha... Me... É boa. Ah, e
2: tem Não, outra coisa é que é esse? nossa. Me traz uma tão boa. <risos>
0: Não, não mas na verdade, eu entendi o nome de um mangá. Relaxa, relaxa. Eu aí achava eu...
1: que o Japão estava home até ver o Arthur nesse podcast.
0: Desligado. Não <risos> desligado, <Não risos> mas é, é que o Fone é novo. Aí eu tô... Mas para registro o Léo tá certo. Realmente acho que não dá para fazer ideia da amizade. É que eu quero forçar esse chip. Eu
2: gosto, parece sempre que eu não compro um chip tão bem assim. Mas putz, difícil. É perdida Se é perdi no argumento.
3: Não, e tipo assim a ideia não é exatamente ruim. Porque a ideia é, tipo... A Maki gostou do fato dele confiar nela, né? Porque tem toda uma questão... Inclusive, eu acho que essa foi... A abordagem disso foi mais interessante do que foi na primeira temporada. Que é o negócio da Maki não não ter confiança. Por ela não poder ver os monstros, né? Então ela foi meio que renegada lá pelo clã dela e tal. Eu só fiquei pensando que, tipo... Bem ou mal, assim... O, o Panda e o Tog consideram ela, sabe? Tipo... Se você colocasse, sei lá, a Maki no quarto dela, igual aquele meme do Wolverine, olhando pra um retrato, e ela olhando, sei lá, pro Shinji, falando, nossa, que gostoso, eu acreditaria que ela consegue achar o Okutsu gostoso e gostou dele. Agora, do nada, assim, eu achei meio, tipo, pô, pelo amor de Deus, né?
2: Mas eu tenho muita impressão de que é muito pra mostrar um contraste também. Porque eu acho que foi aquele negócio que a gente tava discutindo de Jutsu Kaisen Zero. Eu acho que ele funciona bem quando a gente considera a primeira temporada e ele. Porque a gente vê a comparação da Maki, o que, que mudou nela Em tese, até faria um pouco de sentido pensar que essa relação dela com o Yuta Foi o que fez ela amadurecer muito pra chegar Eu não, não sei se apresenta alguma coisa a mais depois do mangá Mas pra mim, na minha cabeça, faz muito sentido falar que essa relação E esse momento de convivência que eles tiveram Serviu pra, pra ela amadurecer nesse período de um ano Entre o Jutsu Kaisen Zero e o Jujutsu Kaisen Normal
1: depois do arco de Shibuya, você terá surpresas. Apenas isso eu posso te dizer.
0: Apenas
2: isso. Tipo,
0: nessa questão que o tão, tão tá falando... Eu realmente, num tampo... Não é poder da amizade, em teoria, né? Porque o cara joga depois que... E o Té é tipo um deus X-Marc, né? Tipo um Joe, só que em desenvolvimento ainda. Tá ligado? Lá pro final do filme. Mas é, é realmente quando você estreia mesmo... A estranha já ficou, sabe? De o um cara, sei lá, pegar. Um... Até gostei do, do poder dele, usando o poder do Tog, que ele faz um alto-falante, tá ligado? E, e o alto-falante quebra lá, desaparece. Então, eu só achei bem louco. Mas, tirando isso, a única coisa que eu concordo aqui é com o Vitor é o chip do, da máquina. Não é o melhor. É só o chip bobinho mesmo. O. Queria, eu concordo com o Victor de focar mais no, no TOG, ainda não tem isso, eu acho que não vai ter no, durante a série, mas na questão do TOG e do Yutas, realmente seria algo bem, bem legal, principalmente do TOG, porque, mano, cara, imagina o passado desse moleque, a gente não sabe ainda direito, só também a dificuldade do pessoal entender, tipo... Eu sei também eu conceito. Eu não sei se tem isso no guia oficial. Tipo, Juju, às vezes pode estar tá lá. É que a gente não leu porque, além de estar tá um precinho caro. Aí já fizemos jabá aqui da Comics. Então, Comics. por favor, ó, distribui pro Léo aí. Distribui pra gente, que a gente merece.
1: Alegria, ah, pra alegria dos fãs de Cubo, e quem quiser comprar o, o fanbook aí, o databook, só lembrando que tem uma entrevista da GG com o Cubo ou autor, que mudou uma geração.
0: Literalmente, o pai dos mangás com a mãe dos mangás. É, isso. é uma troca incrível. E... O cara que não desenha fundos
1: e uma pessoa talentosa. O cara! Vai se lascar, rapaz. Vai, tipo... <risos> De graça. <risos> é, tipo,
0: realmente. É, eu não vou negar que eu ainda não compro amizades, só compro se tivesse algo extra depois de Jujutsu Kaisen. E eu fiquei curioso do Jujutsu Kaisen 01.5, que é aquele mangá de... Aquele mangá de... sei lá, você compra o ingresso, você ganha o mangá lá que tem no Japão. Aí eu... não vai mudar muita coisa, mas eu fiquei curioso, só eu queria deixar isso registrado.
1: Cara, e falando nisso, eu quero puxar aqui um ponto que já vai entrar também nessa questão de já falar um pouco do final, que é só eu, isso porque eu fui relendo o mangá e depois vendo o filme, e só eu que fiquei meio assim, tipo, o Yuta era um cara que até entrou era desconhecido, que não tinha poder e tal, aí os caras vão investigar a fundo e descobrem que o cara é parente distante do Gojo. Só eu que, não, independente do momento, não tanquei isso, eu falei, não, muita coincidência. A autora jogou é, muitas coincidências de graça.
0: Cara, jogou assim, então, você é tipo meu parente. Tá ligado? Isso aí, isso aí é cubo. É cubo na veia, bicho. É tipo o Quincy, tipo... É, é tipo Full o Ichigo,
1: ele
2: é de uma família nobre. O Itchigo ele é de uma família nobre. É, sim, e, sim. Eu, eu não tá nem aí pra isso, mas
1: ele é. Ele tá lá. Ele é um Shiba.
2: É, ele então... é sobrinho do Kain. Ele é primo do Ganjo, aquele cara lá do começo. Então, tipo, é umas conexões que estão lá e você fala, tá, é legal ter, faz sentido, faz mais sentido do que essa do Gojo. Mas, tipo... Pra quê?
3: Eu ainda tô Porra, bom. Eu eu acho boa essa de... parte. Eu acho boa, eu não acho ruim, não. Eu acho que assim, vou... a, a do Gojo... Gozu...
0: É, peraí, peraí. É
3: que... Calma é é aí, é eu, é... eu não entendi se o
0: lado do Blitz é boa, isso mesmo? Não, não sim, não eu acho... Tirar... acho... Ah, Esse entendi. lance
3: do... dele ser Shiba e tal, eu não acho ruim, não. Não, sim, a sim. É cara, só por eu acho bom nome. por outros motivos.
2: É que quando eles resgatam isso na novel, fica um bagulho meio...
1: Sei lá. Enfim, porra,
0: tô, tô ali tá a aí,
1: aí eu vou entrar num ponto que eu acho que isso não entra só pra Blitz, isso eu acho que entra de forma geral, que eu acho meio caído quando você tem que ler um material de apoio pra você entender o que o universo quer te explicar. Ah, ah não, não, mas... aí, aí, raposo, aí a gente... Ah, raposo, mas aí já tá Deus tudo... É, fogo.
0: Eu não, já aí... não sei quantos programas eu já... Eu acho que cada Discord que tem Bleach, em cada cast, já deu um cast de duas horas de Bleach. Sem a gente <risos> fazer um cast de Bleach. Esse é o ponto.
1: Mas, mas aí eu, eu tô, tô fazer um entrando no
3: ponto. Ponto. Cara, lá no CDM é igualzinho.
1: Mas eu não tô entrando nem no ponto de Blitz, Eu tô entrando no ponto que eu acho que é uma forma geral. Que tipo assim, se você tem que obrigatoriamente, vai, tem que ter um material que não é necessariamente o um mangá, Você tem que, ah, essa história X, ela é contada na novel Y. Cara, Se você tem que criar uma novel pra me contar esse fato, você não fez o trabalho. E eu acho que, ah, sim, mas até aí... Mas assim, e tinha Jujutsu, pra mim, até então, que eu não, como eu, disse, eu não vi o, guide, o fanbook e tal, mas assim, no Zero, ele... Só pra mim, só esse bagulho do Goju, que ele pra mim... Ele é meio largado, tipo assim, meio como se... É, um é jogo, largado assim, mesmo. Que você usasse como recurso pra, tipo assim, não tirar o Yuta. Não tirar o Yuta da escola Jujutsu quando a maldição é quebrada. Mas você foi... Cara, e isso é um conceito que ela explica tão bonitinho, tanto no Zero, não era ela explica tão assim, mas na série padrão, ela explica tão bonitinho que uma maldição pode surgir de qualquer coisa, que quando ela meio que tenta justificar o Yuta ter amaldiçoado a rica, como, ah, ele conseguiu fazer isso porque ele é meu parente, é parente distante meu, ele tem linhagem do cara que era um dos maiores feiticeiros, você fica... Tá
3: bom, isso foi é interessante, mas no fundo, no fundo, não precisava. Não, então, mas é porque não fazia sentido a Rika ser tão forte assim, né? Que era uma... É que nem ele falou, era é. uma menina simples e tal, não tinha muito por que ficar tão assim. Que, é, sim, que no mangá, é que no mangá,
1: quando tem o low profile dela, você fica um pouco preocupado pel, pela descrição. mesmo assim eu, eu, é de de de
2: de eu acho que é mais um controle narrativo. Ela colocou como familiar, pra não dar brecha de depois ter alguém questionar e aí você tem que criar que ele tem uma outra família, por que ele é tão forte? Eu acho que é mais uma coisinha pra fechar o ciclo, tá ligado? Se você conecta o Gojo, você uhum. deixa o narrativo mais bonitinho e o universo mais fechadinho ali naquele canto, porque se você abre outro canto você pode acabar se perdendo e é muito fácil se perder, então eu acho que faz sentido nesse sentido.
3: Inclusive com relação a Rika... Eu queria fazer. Olha só o que eu vou fazer agora. Um elogio a esse filme. <risos> a, a cena em que a Rika morre é uma puta de uma cena bem dirigida. E eu fiquei tenso, bicho.
0: Ah, você falou. É, realmente, o, o jiu na adaptação do filme pegou muitos pontos. É terror mesmo. Ah, e você falando da Rika, eu só queria falar uma coisa. Quando eu vi minha sessão no filme, É, é já estamos no final mesmo, tal. Na reto o dos meninos. É, do Yuta dispensa lá, Rick e tal, tinha menina chorando no cinema. As crianças esses, esses de 12, 13 anos. Você deu vontade de falar, meu, ela já morreu, então já passou, tá ligado? Eu só queria falar isso. Já passou, já morreu. Não porque você tá chorando, já tá morta.
1: <risos> eu ia. A minha crítica, a minha crítica que eu ia fazer e vou fazer, ela parece leve depois disso, mas continue.
0: Só isso, e a gente não, cara, se não esquece vai durar muito. Mas tem muita coisa no ju A gente não, o Gueto tá lá é, causando, segue direto o mangá. Tem os clímax, tem as cenas bem feitas. O... O... A chegada dos ele declarando guerra é algo incrível. A dublagem também, personal, do o dublador do Gueto que eu esqueci, mas quem sabe pode estar tá aí no. Só queria dizer porque tem muita coisa pra falar do filme. A gente tá muito na narrativa, porque, querendo ou não, apesar de a gente é, não ser nenhum sacugado a vida, a questão de animação e tal, a gente vai mais pela historinha mesmo. Tal, as questões de narração. E é isso que esse cast tá sendo, tá ligado? Então, Sim. realmente, a gente adorou o filme. É, tirando o Léo. E o Vitor que no. Eu vi, mas mas, mas, mas até, até pra defender
2: um ponto aqui pra você, Arthur O filme é pelo mapa A gente, não, a gente vai falar que a animação é linda e é... É outra, tá ligado?
1: É, é Será sim. Tá ligado? Assim, eu vou entrar no ponto Se você quer uma história mais técnica e técnica sobre animação Sakuga Brasil, por favor A gente chamou algum dia o Arthur Chama os caras pra vir gravar aqui com ele e contar a parte técnica é difícil,
0: do filme difícil, mas salve salvei pro Caio Tipo, ô oh, Caio, Tibo não o Nietzsche, eu confundi ele, que tem vários amigos que conhecem <risos> Tô tentando é,
1: te ajudar, meu parceiro, e você... Fazer fazer... Um... É muito contato,
0: é muito nome. Mano, esses dias o João... A verdade é hoje, como quem tá editando esse programa é o Rafa Moreira, o Trapper. O nome do nosso editor é Rafa Oliveira, ele colocou a Rafa Moreira na descrição do cast. Então... Rafa Moreira, se você estiver editando Nosso cast, manda sol um salve
3: Tcharam! Aqui é o Rafa Mas não é Rafa Moreira, é Rafa Oliveira Eu acho que eu não tenho nenhum jeito Pra trap também, né Enfim, voltamos ao cast
1: Mas assim, de forma geral, assim, se a gente for falar de falando De roteiro, eu acho que, mano É um filme <risos> É um filme um já do... feito um dos já É um dos filmes já feitos É um dos filmes já feitos
0: Melhor que os filmes do Blitz aí Que o Raposo fica falando mal
1: e assim... Olha a heresia, tipo olha
0: a
2: heresia que a gente vai ser na porrada, bicho. Chega,
1: eu não quero falar de bicho, eu não aguento. Do... Posso dezão no Vitor dessa porrada aí. Isso é da escadaria da Japorama de preferência. Enfim, é, com relação à atmosfera do filme que vocês mencionaram agora, eu acho que ele tem muitos momentos que é, que funciona bem a questão da apreensão. Por exemplo, na cena da escola. Toda aquela cena ela é muito bem feita, e especialmente a parte que o... A maldição engole eles, e tipo assim, fica aquele clima de apreensão de todo mundo vai morrer. A cena do acidente, ela é muito bem feita. Todas essas cenas, elas causam realmente aquele momento de você ficar... Mesmo você sabendo tudo o que acontece quando você deu Mankai, etc. Ou se você for rever o filme. Mas ainda assim, a atmosfera que é feita, ela funciona muito bem. Assim como as cenas de luta, que são todas muito bem feitas. Não tem uma cena de luta desse filme... Sensacional. Ou não, o, eu falo
0: mal. O garoto só mandando, dando aqueles tá maluco Codiol solando
1: <risos> o Codio... Codio Codio é mesmo... claro da falta de humildade mano tá cara só tira uma faixa
0: não dá não a cena eu não que eu que uma... a cena que eu tava mais esperando os caras me venderam no trailer já Codiol solando qual é o nome dele Miguel é... É Miguel oi Miguel é Miguel mesmo isso ai Codiol solando Miguel já os caras de coisa deu não deu não aquela cena lá é sensacional pique chamativa é uma das quando eu vi isso cara do Japão filmando essa... foi caralho mano não tem isso não tem isso. e eu queria mandar um salve aí pro pessoal da França que talvez pode escutar esse cast parabéns vocês têm bom gosto porque mano na França os cara gritando todo todo mano quando ele chegou Puta, foi sensacional. Os caras também sabem vender
1: o filme. Ah, mano, mas o filme, tem de, forma geral, mas de forma geral, ele tem uma construção, assim, a gente tem, ele tem todos os problemas que a gente já mencionou aqui na questão de roteiro, ou até mesmo na questão que já foi dita aqui de quem não gostou, tipo o que não gostou, e alguns pontos, de diversos pontos. Mas, assim, o filme, a gente tem que dar um braço a torcer que ele é um filme muito bem feito com as ferramentas que ele tem. Até mencionando também, que é uma coisa que a gente não chegou a entrar muito, nas inclusões de cena com base no mangá. Por exemplo, uma cena que foi uma cena muito curta que ela, que ela entrou ali e ela é muito bem aproveitada na medida, pra quem leu o mangá somente, isso até pro vídeo talvez seja um pouco de spoiler, mas <risos> não é um spoiler porque é uma cena básica. Por exemplo, a cena que o Geto vai na escola depois e pega a carteirinha do Yuta, que é o que motiva também aquele incidente, né? Que é o quanto é tá ele o Togi. Essa ce... Essas cenas, pequenas cenas inclusas, elas ajudam a tornar toda a narrativa mais conectada. Porque no mangá você não tem nem a cena que a gente vê o Geto ali na... no Mercadinho, no local que seria o Mercadinho, que é da missão do Yuta e o Assim como na missão da escola a gente não vê ele chegando pra pegar a carteirinha, a gente só vê ele no final entregando pro God. se a gente nunca ia saber. A gente fica... fica aquele negócio meio... Quando que ele perdeu essa carteirinha, tipo... A gente só vê no momento que a Maki pega a carteirinha e guarda Depois disso a gente não vê mais nada A gente só vê no final, quando ele entrega e fala Devolve pra ele lá Então no filme faz mais sentido ele ter esse interesse na Rica Porque ele sabe da existência dela A gente tem essa noção maior assim De ter visto sim um texto Um diálogo expositivo Que nem é o caso do Panda explicando a maldição do Toggi então tem todo esse cenário menos expositivo, mais claro assim, conectando tudo, ah, o cara sabia que ela tinha carteirinha ele mandou aquele espírito aquela maldição de nível 2 pra fazer com que o Yuta utilizasse a Rica, então tem todas essas questões pra encaixar e funcionar melhor dentro da estrutura, então esses pontos de conexão que o filme traz assim como todas essas cenas, né, do cortejo noturno são cenas muito boas. Eu achei muito legal. Que eles usam até personagens que ainda não apareceram no anime. Sim, sim. O Mecha se não me a memória, ele não apareceu no anime. Ele aparece. E o cara da espada lá, o. Pra, pra mim, é o. É de... o, o Glauco
0: Marx. É o Glauco Marx. O Glauco Porque ele dubla ele. Esqueci o nome dele. Não durou. Mas.
1: Tem o Glauco a... Marx. <risos> o Glauco Marx ali. Tem a me Mei tem isso. Isso. Todo me Mei. Isso. Esse... Ah, e tem o Nanami ah. fazendo o Black Flash. Isso. foda a bruxa, eu acho que é a bruxa que é a Mei Mei, não sei.
0: É, a Mei é...
1: Não, a bruxa, a bruxinha é... Não, a bruxa que eu tô falando segundo... é a outra lá. É a, que, eu acho que é, é uma Tem que machado aparece... Isso, a do Machado. É, a Meimei. Mei. Mei, Mei, tipo, esses personagens, eles não apareceram na primeira temporada. E é muito legal você ver, tipo, esses personagens que não apareceram, eles aparecerem ali. E mostrarem que, tipo assim, realmente tava todo mundo unido. Então, são pequenas inclusões que tornam o filme um pouco mais um pouco mais não, né? Torna o filme mais redondo de uma forma geral e torna ele mais funcional como filme. É óbvio que puta, em escala de... Se a gente for pegar outros filmes de anime fazer um guia, talvez vou ser um cagarrega gigante aqui os filmes de Gintama funcionam muito melhor e são basicamente uma junção de arcos mas assim, em linhas gerais é um filme muito bom um filme que ele cumpre muito o que ele tá prometendo apesar de todas as ressalvas até então levantadas por aqui
2: Sou incapaz de opinar
0: Questão de filme, Victor ou oh, Léo?
3: É... Era melhor ter visto, ter visto o filme do Pelé. Né? Ah, não, também não, né? oh, oh, <risos>
1: não,
3: né? é, não, Eu estou Não nem Se tivesse sido
0: melhor ver o filme de Sua Jet Online, até. Eu ia aceitar. Deus
2: me livre. Oh, Mas veja bem que o Pelé do Sogesto Online, eu preciso ver ele ainda. O
1: caralho, é o cara, cara mais. Vocês vão rever, vocês vão rever o arco do da Ah, mano, não. Vai tomando tá, pro cara. Ai, tá bom. Eu não sou amigo de vocês ainda. <risos> poder. Olha ah, pro seu
2: Freezing e repensa a sua. <risos> Olha seu Freezing na estante Raposo, e
0: repense realmente.
2: Aqui na minha frente, inclusive,
1: junto dos Ultraman. <risos> ah, não Mas faz o Free,
0: não. Ai, medo. Tá, então. Só vou dar umas ressalvas aqui que. Já que o Léo jogou aí o meteu uma de Kojo, falando que ele é parente aí da equipe da Sakura Brasil aí, tipo já não vai ter o diretor que dirigiu o filme na na segunda temporada porque tinha os antigos um, uns boatos, né que um de, chutava que dois animes ia perder um puta diretor um desses era o um Moshoku Taisei ou Jujutsu é, felizmente é Jujutsu e foram anunciando uma segunda temporada, então vamos aguardar aí. Mushoku Tensei é bom, tá, gente? vou assistir. Tem os seus programas, mas é muito bom.
1: Eu ia levantar esse questionamento agora. Mushoku Tensei, Mushoku Tensei realmente era bom, porque, né?
2: Ai, cara, Mushoku Tensei eu não consigo, cara. Eu me sinto mal faz... Eu vi a primeira temporada, cara, eu não consigo, eu não consigo. Cara, o cara é
1: literalmente
0: a maioria dos japoneses que são isolados na, é, lá no Japão. Eu acho que esse é o um problema. Então, os caras mostrando isso é algo corajoso, isso que eu acho foda.
1: Amigo, isso é cai ah. por ICK, isso é cai, e você por isso é me respeita. Eu vou ver o do slime. Ele isso não é, 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 é um e ele é um peixe, seu
0: Nossa, cara. Vou ver
1: ele Overlord, me <risos> respeita. Ah, <risos> se fode olha cara, algum... depois a gente murchou, de baixo, eu gente debaixo, isso se muito
0: munchocou, mas <risos> o munchocou me machucou. Ia, ia ser da hora, um podcast munchocou. Aí, ó, Fica de cair. Então, é isso, querem por serramento e da...
1: Antes eu acho que a gente tem que tocar aqui rapidinho, só num ponto. Aí, quem puder, tá? assista esse filme dublado. Eu não vou deixar de falar nas considerações é. finais, porque eu acho que é uma heresia. Vocês têm que ver esse filme dublado. Quem gosta de filme legendado, uhum. deixa o partir na sua casa quando esse negócio sair nos streaming Vai ver dublado, que tá muito bom. Vai. Nossa, ficou sensacional. Parabéns, Leonardo Santos, aí pela direção.
0: Pedro... Pedrinho, que um dia vai participar aqui do cast. O Wilken já deu umas. Já falou pra chamar ele. Por favor, venha que você vai ser bem-vindo aqui, sendo Yuta, sendo o maior Jojo Feng do mundo, porque ele é o diretor de Jojo. Então é isso, dublagem sensacional, toda a equipe que tava já era. Então é isso, mais alguma coisa? Alguém?
3: Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Pô, já...
0: fica... Acho que fica a dica
2: pra quem quiser ler o mangá, a Panini recentemente reimprimiu, então você encontra agora, não precisa pagar a você encontra por preço de capa.
0: Tá preço de capa R$33,90? É, que foi reimpresso. Ah, que filhas da puta. Eu não todo. Não <risos> pagar
1: 33... Ah, não. Na comic você pega com 20% de desconto.
0: Ah, a comic de novo? Como? Por favor, queremos o um mangá. Principalmente é o Léo. Ou...
1: propaganda aqui, nossa, aqui, ó. Dá uma atenção pro aqui. Tem o CDM, tem o Nerdwork, tem o Comentando QG, tem o... CDM, o Comentando de
0: Mangá. Tem aqui o... Pô... Aparece lá nas lives do Vitor Manda um salve lá é. O Vitor faz uma live aqui abrindo o box De mangás da comics aí ó. Pronto, pronto, vendido pai. Nossa, seria lindo, cara De preferência, claro
2: Eu tô lendo uma porrada de coisa agora de, Desses encadernados mais baratos Me ajudem aí a completar
0: minha coleção de DC Caramba Então é isso Notinhas e encerramentos Ah, de quantos dedos de Sukuna o filme tem?
3: É de 0 a 10?
0: Sukuna tem 20 dedos, vai Quero ver, 0 a 20 Pô,
3: aí tô me, tô me complicando a matemática cara. É, eu, eu vou aqui só fazer um... Vou ter que fazer proporção aqui, mano, sei lá de 20 dedos, acho que eu 10 10? É, é.
0: Seria um 5, tá, tá bom Raposo? Vamos lá De 20 dedos 16. 16. Vitor, pelo mangá então.
3: E ah, pelo, pelo
0: mangá pra, e os elogios. Vai na SEGA. Aí, aí por acaso você manda um salve aí na live que você mudou a nota ou algo assim.
2: É, eu, eu, vou, deixar, eu vou deixar até aqui o convite pra gente debater quando a gente tiver uma data mais próxima de. De Jujutsu do filme, né? Pra gente fazer uma live. Chamo vocês todos aqui de novo pra debatermos o futuro de Jujutsu Kaisen na sociedade brasileira e suas influências na sociedade democrática de direito brasileiro.
1: É, virou <risos> is, is. <risos> é um É o advogado falando.
2: É o eu, o advogado falando. Mas, pra história, eu acho que pelo menos quando eu li ela, me trouxe uma situação muito boa. Eu acho que é um Shonen bem diferentinho para nós. Amantes aqui que estamos enjoados já, né? Eu, de 20 dedos, cara, eu, eu vou com o Raposo, voto com o Relator, eu dou 16. Eu acho que ele não é ultra-megamente um clássico ferrado, mas ele cumpre muito bem o que ele se propõe. Mas ainda tem alguns erros que impedem ele de ser melhor, de tipo, bater um 9, sabe? Não chega no 10 clássico, não bate um 9 de incrivelmente absurdo, mas
0: ele consegue cumprir bem o que ele se propõe. Então, ficou com meio, cara, 17. 17. Eu sei que foi por um, mas o... A gente tá brincando aí do Léo Porque a gente ficou falando Que ele não gostou muito do filme Mas as opiniões que ele veio aqui Foi muito boas E realmente tem pontos bem Tipo, a questão de desenvolvimento As coisas jogadas Isso ele trouxe bastante Isso foi legal, não é perfeito Eu, eu, só, eu só dou 17 Porque eu sou Jujutsu Kaisen e, tipo, tava hypado de, desse filme desde o Natal, né? Estreou no Natal, eu acho. Por causa do... Dia 28.
1: Foi em, eu sei que foi em dezembro, porque ele saiu uma semana... É, Foi uma semana antes do filme de Saber. Do último filme de Kamen Rider Saber. Ah, outra uhum. pocaria. Mas, voltando... Você vai se fuder, não fale mal de Saber.
0: <risos> Abre sua <risos> a boca pra falar de Kamen Rider Saber. Tá bom, tá bom. Ó, te tirar do que é, Chega. <risos> Acho que foi no dia foi no dia 24, mano, na declaração do senhor Kais. Vamos até confirmar, calma aí. Pera aí, tô com ele aberto aqui. Foi dia 24 de dezembro, foi na véspera de Natal. Cara, é o melhor presente, hein? Se eu fosse fosse japonês, esse já seria meu presente, já ficaria feliz. Mas é isso, Jujutsu é muito bom, vamos ver nos cinemas. Se você é um pouco mais crítico que nem o Caio, vão ver do mesmo jeito para dar sua opinião também. Se você não conhece a série, não conhece nada de... Você quer ver um anime? Se você é aquela pessoa, que existe pessoas que só vê filme de anime. Vai ver, mano. Não precisa ver a série principal, não precisa ver nada. Vai na fé e é isso. Então, cerramos aí o Quest juntos Jujutsu. Finalmente, a gente ia ter um pouco mais de convidado, mas pelo destino, pelo... Pelo destino e tal, os não puderam vir Mas ficam na próxima E alguns que não puderam vir Fica de boa que vai ter muito cash Então é isso Divulgam aí o seu Primeiramente venho agradecer Vitor e o Léo é, Por ter participado aqui Que esse programa rendeu bastante Bastante E vocês tiveram Ótimas opiniões é, contro Controversas E até mesmo interagir aqui com o pessoal Eu fico bastante feliz O Enzo queria participar também Mas pelo trabalho, pela Facu Não teve tempo de ver o filme, tá aqui gravando E é isso A gente ficou muito feliz contribuindo contribuir no cast Então, Caio, já que você é o Mais novinho aqui do grupinho Tá do agora Fala aí do seu trabalho E
3: divulga as coisas
0: Pô,
3: é? desculpa eu, eu cara, me me distraí aqui, mano, caralho
0: Cara, eu pensei que eu caí, mano Eu falei, fudeu. Não, não, porra, tudo Perdão, de boa cara. Não, de boa, de boa
3: Desculpa, me distraí dois um segundos aqui é... Então, é, é isso Eu sou faço parte do CDMCast Você pode procurar a gente pelo Twitter Que é arroba CDMCast Apesar do Arthur ter descoberto a gente pelo Insta mas é que a gente tem Insta, Facebook, mas não é o que a gente atualiza sempre. podcast você encontra no Anchor, Spotify, enfim, principais plataformas. Lá pelo Twitter você acessa tudo. É, faço parte do HGS Anime também, tem site, tem é, podcast, você também encontra lá no Twitter. E reviso para a Brasil, que já é conhecida por outros vários nomes, né? Enfim, basicamente isso.
0: Basicamente os pais das animações aí, os criadores aí Então é isso, e lá eu conheci pelo cast de Bezebú e ficou muito bom aí pela equipe aí do CDE. Então, Perdão. Victor,
2: diga aí Bem, é, para quem não me conhece, eu sou apresentador do Angústia Nerd Que é um derivado do site nextbr.com, uma mídia de jornalismo independente onde você encontra notícias Opiniões, colunas sobre música, mundo geek, entretenimento e muito mais. Acessem um o site, tem muita coisa legal por lá. Eu escrevi muitos textos legais sobre animes e mangás por lá. E agora, durante a semana, eu tenho feito lives. Estou começando a fazer vídeos agora. Para vídeos gravados, para uma questão de, de questões orçamentárias e de tempo, né? E a gente vai começar a postar semana. Vocês conseguem acessar no youtube.com.br angústia e se vocês quiserem acompanhar a gente ainda mais, é só acessar o nosso Instagram ou Twitter, é NextBBR. lá você encontra. O meu perfil pessoal, eu não vou passar, porque eu ainda eu não, não faço nada por lá, ele é realmente bem pessoal ainda, é uma coisa tipo, eu uso mais pra ver.
0: Mas é logo só foto mais eu dele na academia que eu vi, é só foto dele. É. Pior de tudo,
2: é que não tem uma foto minha na academia, eu só posto foto do quanto que eu corri na esteira. <risos> é eu... <risos>
1: Pelo menos eu não posso estar tá, tá pago, mano. Tá tranquilo.
2: É, mano. não posso. É porque, cara, eu perdi 14 quilos nesses últimos três meses. Tá,
0: poxa, o cara fez o treinamento aí do.
2: Cara, a minha meta é fazer cosplay de Yami no final do ano. Tô na meta aí, tô no foco. Yami Koiami. Black Cover. Black Clover
0: né? Puta, cara, eu sei que aparece um fã de Black Cover no cash meu Deus. <risos> <risos> Todo... Ai, ai, é, me deixa, tô brincando. Espero que você consegue aí. Não brincando na hum. parte do fã de Black mas você consegue, <risos> consegue aí fazer cosplay do Yami aí, ficar gostosão aí e é isso, mano.
2: Eu defendo Black Clover até o final E eu deixo aqui ah, um é. convite aberto Me cobrem depois pra gente fazer um Angústia Nerd Com você e o Raposo tá me devendo um Raposo tá me devendo isso, aqui, Anda mais ocupado que presidente então anda Não,
1: aí o Angústia Nerd Que eu tô te devendo, a gente, a gente já Conversou sobre, já falei que é o Sábado dos Podemos Pra sentar e fazer aquele bom e velho Debate, Já eu vou até spoiler aqui Que é sobre mangá digital, que é um assunto que eu É, você vai, vai pegar pouco mas, mas depois a gente bate um papo aí, bate aí um o papo,
0: vou tomar uma cervejinha e a gente conversa. Então, enfim. valeu, Vitor. Agora vai essa piranha mesmo, vai. Fala o que você
1: quer. Olha é ofensa? Eu sou de casa, né? Então.
0: Tô já posso andar.
1: Já posso assaltar a geladeira. Enfim. Provavelmente é, a galera já conhece, já sou velho de casa. Não só de idade, como de casa também, enfim. Mas, ah, eu ia assim, usar essa, mas ele já entregou. <risos> mas se porventura você não conhece meu trampo eu tenho o meu podcast que é o comentando no QG que tava parado vai voltar e já deixando spoilado que sim também terei um é sobre Jujutsu Zero mas aí uma análise mais minha eu vou voltar nas próximas semanas quando esse episódio sair muito provavelmente já teremos novos episódios tem meu canal do Youtube que esse tá parado mesmo está largado as traças no meu Instagram, onde eu falo sobre tudo tá um tempo parado, mas vou voltar agora pra falar de mangá vou falar de quadrinhos, falar sobre a vida o universo e tudo mais, sobre meu desenvolvimento de TCC, em breve quando ele aprovado, eu disponibilizarei na internet pra vocês lerem um pouco sobre minha visão sobre quadrinhos digitais, mas talvez vocês leiam um pouco antes, porque todos os meus projetos, dentro do TCC tem um projeto e meu projeto experimental também é falar sobre esse maravilhoso universo e fora isso, eu tenho o Dollars, né? Que tá aos poucos aí voltando de forma engatinhada na parte textual. Deve ser algumas resenhas em breve. Tenho o um projeto pra cacete. Me perdoem. <risos> Prometo virar ser uma pessoa mais normal futuramente. E tem o meu Twitter, né? Meu Twitter, pra vocês ouviram falar de joguinho. Pra ver o compartilhamento. Só joguinho de, de
0: idol. Só joguinho de idol.
1: Você não venha falar mal dos meus joguinhos, porque meus joguinhos são legais. Chaco, é basicamente
0: Mundo
2: de aventura e diversão Cara, Exatamente. eu não posso falar nada Eu tenho mil dias de login em Bleach Rave Souls Eu não consigo usar o rapaz, eu queria muito Mas eu não consigo
0: Ah, só escuto, fez... Você tem o Itigo Zanguês? Itigo, o novo ou antigo? O, o da capa Que tinha antigamente Tem, Tenho, tenho tem. Ah, então é O cara fez uma live mesmo.
1: O cara fez uma live de quase duas horas E o tema da live é esse jogo
0: Melhor
2: jogo.
1: Diz ele que
2: o final fiz. falou cara, do cara, jogo, Veja até o final que você virá algo vídeo. surpreendente. Aquele dia foi épico. Algo surpreendente, perdeu <risos> a ponta <risos> que
1: nem. Eu. Não denunciaram, não denunciaram vocês, não no final do <risos> esse boleiro, não?
0: É, é. Ah, de novo o tá mencionado. Meu Deus. Cara, se quiserem, Blitz manda aí no direct do Instagram que eu chamo. Chamo um multiverso pra falar de Blitz. Então é isso, segue o Nerdwork, tem notícia de anime, tem notícia de mangá, tem notícia de, de tudo que é relacionado ao mundo nerd segue o Rafa, que eu vou dar o jabá pro Rafa, que hoje o João vacilou com o Rafa, depois de sei lá, quase cinco meses de cash a gente só percebeu isso na verdade nem percebamos, foi o próprio editor que percebeu também então segue lá, bancos de cérebros no Instagram se você quiser uma edição show é com ele e ele tem um podcast também que é o Disco Solo, que é o monólogo dele, e é muito bom. Vão lá escutar que às vezes salva sua tarde chata.
1: É isso, top encerramento e dá um tchau, Rafa, galera. legal, Rafa, aquele descontinho legal pra nós aí, mano.
0: Não descontar não, é piranha. É isso, tchau. <risos> falou, falou, valeu processo
1: é é gratuita mano a Tchau, tudo com <risos> <acabou. risos>
0: Bora começar Bora Bora, Bora. É
1: hora Som... do show Não Não É ir. bom
0: que tá gravando que eu vou usar esse trecho
1: Sim. Eu, eu, é, eu, que, eu esqueci de
2: falar onde eu faço live Eu sou um péssimo marqueteiro. Eu falo aqui que no
0: YouTube pô
2: É, mas o nome é Angústia Nerd Eu sou o Nerd 101 e o site é o Next, Eu <risos> nada a <pra> ver <gente> <risos>
0: Deixa eu, eu
1: tá eu bom, pro Rafa usar isso aí no erros de gravação que a, gente vai <risos> isso. a sonorização
3: deste podcast É feita por Banco de